0: Moin Leute, wie geht's euch? Es ist ein wunderbarer sonniger Tag in Hamburg City und deswegen bestes Wetter, um einen Podcast aufzunehmen. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind wie immer meine beiden Wingman, äh, Finger Dan und Boogie Down Bass. Yeah, yeah, welcome back. Moin Leute, und, moin Leute und es ist Love and Hate Zeit. Love and Hate, das Format bei uns im Cosmos, bei dem und ich formuliere es immer so, damit die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Ähm, wo die News gepickt werden, die ein bisschen links und rechts von der Hip-Hop-Autobahn stattfinden und ähm, verantwortlich dafür ist unser Chefredakteur Boogie Down BASE, der auch diese Woche wieder ein Potpourri der Neuigkeiten zusammengestellt hat, das ungefähr so aussehen wird, wie diese Eistüte, die ihr euch gerade macht da draußen, wo ihr dann so drei verschiedene Kugeln und noch Sahne und noch eine Kirsche oben drauf. Das sind die News, die äh, BASE diese
1: Woche mitgebracht hat. Womit fangen wir an? Womit fangen wir an? Womit fangen wir an? Wir fangen tatsächlich mal wieder mit einem Thema an, ähm, ja, klassischen Oldschool-Thema. Marley Marl, der Begründer ähm, der Juice Crew, äh, hat auch wie viele andere einen Podcast gestartet. Gute Idee, gute Idee, gute Idee, <lacht> gute Idee in dem Sinne, dass er eben äh, Mali Mal ist und äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und viele Gäste hat. Ich glaube, Mali Mal muss sich keine Sorgen machen, dass er sagt, hier mache einen Podcast. Wer kommt zu mir ins Studio oder wer schaltet sich bei mir ein und ähm, und lasst uns mal ein bisschen quatschen. Und das ist natürlich so eine Altherren-Podcast-Geschichte. Also eher für die für die alteingesessenen eingesessenen Okay, vielleicht trifft vielleicht findet es auch den Weg zu den etwas zu der etwas jüngeren Generation, die Bock auf den boom Boombap auf die Boomweb-Schiene haben. Auf jeden Fall hat er damit Anfang Juni angefangen. Läuft auch unter anderem bei Spotify. Ja, wenn alte Herren sich Anekdoten aus alten Zeiten erzählen.
0: Aber das, das, der, der Spruch von wegen noch einer mit dem Podcast, der ist äh, ja irgendwie relativ schnell immer, aber eigentlich ist es ja wie gemacht dafür. Denn wenn man sich mal überlegt, dass es da so viel inhaltliche Schätze gibt, die noch gar nicht so richtig abgearbeitet sind, wo es dann mitunter mal Leute gibt, die sich von außen versuchen, damit zu beschäftigen, wäre es ja nur das Logischste, wenn man halt von innen erzählt. Und genau deshalb ist es äh, also eigentlich eine schöne Idee, ne? weil da kommen bestimmt Anekdoten und auch Sachen zum Vorschein, die du so
2: nie erfahren würdest. Da kannst du so viel recherchieren, wie du willst. Ja genau, das ist auch das Ding bei dem ersten Podcast, bei dem ersten Teil, da war ja auch der legendäre MC Shan zu Gast und der hat auch viel erzählt, also ist ein Nähkästchen geplaudert und wie wie Shan ja so ist. Er hat ja auch immer so ein so ein Hang, so ein bisschen auch arrogant zu sein, so ein bisschen sich als den den Mac überhaupt äh, ja hinzustellen und zu sagen, dass er der Allerbeste ist und äh, so ein kleinen Seitenhieb mal immer wieder gegen Kairos One kann er sich auch nicht äh, verkneifen. Und das ist eigentlich eher etwas, wo ich sagen würde, das ist eher ein Podcast, der wirklich eher so für 40, 50 plus Leute eher gedacht ist. Ich glaube nicht, dass irgendein Young Gun auf die Idee kommen würde, sich was von Marley Mal, Mal anzu, anzuhören, weil dafür sind die Themen auch, die sie da besprechen, auch glaube ich eher auf die, auf die ältere... Herrenrunde äh, sozusagen abge, abgezählt. Ja, das ist so, man sammelt ja auch, wenn es nicht nur so äh, Platten sammeln,
1: Bücher sammeln, äh, Memorabilien sammeln, das sind sozusagen ja auch Infos sammeln der alten Leute, die sagen, Bock haben, boah, ich kenne mich schon so gut aus, ich habe so viele Platten von der Juice Crew und was Mali-Mali, verfolge einfach seinen Werdegang und da denke ich mal, da gibt es genug Leute, auch wenn es nicht Mali-Mali ist und andere Leute denkt, so denken, auch eben viele äh, gehe ich mal von aus, sagen so, die Infos, ich brauche diese Infos, weil dann damit so mein, mein Wissens Stand eben auch auf äh, geupdatet ist. Aber Podcast äh, einfach so generell als Podcast gehe ich äh, finde ich ja auch immer so, schließt ja so in die Lücke, danke dan an dir, du hast mir das Juice Crew Buch, Buch geschenkt. Nice. Ähm, cooles Ding, aber viele Leute haben halt es mit Büchern nicht so und da denke ich mal so aus neuzeitlicher Sicht oder nicht immer das Buch mit sich rumschleppen und Spotify irgendwie übers Handy eben in der Bahn beim Autofahren oder wo auch immer beim Joggen, kann man sich
2: dann eben auch mal einen Podcast reinziehen. Ja, für mich ist das eher, ich, ich, ich habe es ja, ja mir ähm, angehört, dass es das eigentlich für mich hat, nichts, hat, das nicht so einen klassischen Podcast-Charakter. Eigentlich hat das eher doch schon so eine Art Radioshow-Charakter, weil ähm, Mr. Magic, Marley Mall, Rap Attack, so, das ist so, sozusagen quasi wie so eine kleine inoffizielle Fortsetzung für mich persönlich. Irgendwie kommt da nicht so wirklich äh, Podcast-Feeling äh, dabei auf, weil dafür ist das irgendwie so impulsiv. Und auch so von den Songs geleitet, man hört dann auch zwischendurch mal, mal wieder so ein paar Soundfetzen, wo dann MC Share noch äh, drüber dann erzählt oder auch äh, Cool G-Rap's uh, Road to the Riches wird dann auch nochmal them thematisiert, also irgendwie hat das für mich schon eher so einen richtig lebendigen Radioshow-Charakter und das finde ich eigentlich ziemlich cool, also ich, ich würde mir eigentlich, glaube ich, so einen Podcast nicht anhören, wenn da nur irgendwelche alten Männer... Sagen würden, dass früher alles irgendwie besser war, sondern da geht es auch wirklich schon ans Eingemachte, will ich, will ich mal sagen. Da wird kein Blatt vom Mund, Mund genommen, so, ne? Genau, zum Glück gibt es keine Blaupause, wie so ein Podcast auszusehen hat. Und, so. und äh, wenn da richtig
1: Feuer, Feuer gegeben wird, ist es ja auch umso geiler, so, dass die Leute nicht, nicht gelangweilt irgendwie einschlafen und irgendwie, weil da zwei Leute sich so irgendwie, äh, keine Ahnung, mit
2: wenig Elan unterhalten. Ja, man muss ja auch noch DJ Kaliban auch noch mit erwähnen, der ist ja auch noch als Co-Moderator mit dabei. Das ist ja auch einer, der mit der Juice -Crew ja auch verwurzelt ist, der ja auch unter anderem auch der Tour-DJ von Craig G ist der ja auch äh, wiederum dann in der Juice-Crew ist. Also die beiden haben schon, sag ich mal, viel zu erzählen und können da viel aus dem äh, Nähkästchen plaudern. Und für alle Leute, die eh Fans sind von von der Juice-Crew, egal ob es jetzt äh, Kane ist, Master Ace, Bismarck, Key, wer auch immer, also da gibt es, glaube ich, so viele Stories noch zu hören. Also ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, was in der zweiten Folge alles so äh, passieren wird.
0: Ja, also also dass jetzt sagen wir mal ähm, Podcast keine Neuerfindung ist, ist ja wohl jedem klar. So schön, ähm, dass, ich glaube, aber es sich so etabliert hat, dass man Menschen auf verschiedensten Entertainment Arten zuhören kann und das ist ja eben mit diesem Radioshow Charakter ange angesprochen dann, was ich ja total cool finde, dass es eben immer weiter weggeht von diesem Standard, weil Leute unterhalten sich einfach nur im ohne quasi ein richtiges Ziel, sondern Quatsch nur, sondern es geht immer themenbezogener und das kann hier ja richtig Fakt werden, selbst wenn sie sich in Anführungsstrichen nur unterhalten, trotzdem so viel geschichtlichen Aspekt haben, der ja also damit etwas liefert, was sonst verloren geht. Und deshalb finde ich so oder so das, was sie da machen, unheimlich wichtig, egal ob ich es
1: mir jetzt anhören würde oder irgendwann darauf zurückgreifen möchte.
2: Perfekt, unterschreibe ich so.
1: <lacht> ne, ist ja auch die Art und Weise, wie man, das, wie man das, wahrnimmt und wie man das, wie die Leute das präsentieren, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Da kann ich erinnere ich mich immer an so ähm, Fußballspiele, die im Radio übertragen werden. Das kann durchaus ja, ich sage jetzt mal, wenn man es sieht im Fernsehen sieht, das könnte das Fußballspiel durchaus langweilig sein. Aber wie die Radiomoderator oder so rüberbringen und jede einzelne Szene so bis äh, von Fuß zu Fuß der Ball gespielt wird, bis der Torschuss kommt oder so, das kann dann schon wieder eine richtige Action geben geladene Nummer sein und wenn so denn so ein, so ein Hip-Hop-Rap-Podcast abgeht, ab irgendwie, wo sich die Bälle so zugespielt werden, ist schon, ist schon nice. So.
2: Es wird mehrere Folgen geben oder wie ist der Aufbau? Ja genau, also die erste Staffel ist jetzt schon ange angekündigt. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Rhythmus die Folgen quasi erscheinen, aber eine Staffel ist auf jeden Fall jetzt schon mal in der Planung.
0: Also für jeden da draußen, der Bock drauf hat, einfach mal fleißig, öfter wahrscheinlich auf eingängigen Portalen Marley Marle eingeben. Dann wird man auf den Podcast stoßen und dann könnt ihr ein bisschen in der Geschichte... Ja genau, Legend-Dice. Ähm, und vor allen Dingen für die, die mit dem Begriff vielleicht nicht so oder mit dem Namen nicht so viel anfangen können, umso schöner noch vielleicht noch ein bisschen mehr nachzuhören. Ich bin mal gespannt, ob das zu nerdig wird irgendwann. Aber äh, das wahrscheinlich werdet ihr uns irgendwann erzählen können. Solange hören wir Mucke. Äh, welchen Song habt ihr ausgewählt? Lass mich raten, irgendwas mit Marley Marle.
2: <lacht> <lacht> Natürlich, der, der Super Producer ist jetzt am Start und ihr, falls ihr gerade die Radioversion hört, ihr hört schon die ganze Zeit ein Instrument im Hintergrund. Das ist nämlich auch Marley Mall. Und jetzt hören wir ihn, beziehungsweise er ist ja der Producer. Aber der Rapper ist Carmen, den kennen wahrscheinlich auch viele. Funk-Shit aus dem Jahr 2000 von der Mali Mall Hip-Hop Dictionary EP.
0: Wie geil ist das denn hier bei Love and Hate? Und gleich geht's weiter. Was ich
3: lieb, was ich hasse, hasse.
0: Hier sind, wie immer noch, zu dritt Nico Backspin, Boogie Down Bass und Zwölf Finger Down bei Love and Hate, dem Format, in dem wir euch ein bisschen äh, mit News versorgen wollen, die ihr gehört haben solltet. Unter anderem haben wir aber auch äh, mit äh, Base jemanden, der hier gerne mal so seine Gedanken und seine Meinung äh, ein bisschen untermauern möchte. Mal, indem er einen Gedanken äußert, mal, indem er Memes äh, oder irgendwie
1: Fundstücke von Social Media mitbringt. Mal sehen, was du jetzt dabei hast und worüber wir reden. Das sind immer so Sachen, da können wir uns immer fast schon an die Köpfe gehen, aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, ich ah. habe mal wieder so ein Insta-Fundstück, wie ich es so gerne nenne, äh, wurde mal wieder angespült, wie alt das Allgemeines ist, äh, weiß ich nicht. Äh, ich habe es vor ein paar Tagen bei Insta, dann war es ein relativ aktueller Post. Ähm, auf jeden Fall habe ich was gefunden, im Prinzip ist es einfach nur ein Text, ich lese mal vor. Stop expecting people who see you as a threat to support you. Also nicht, nicht davon ausgehen, äh, äh, dass sich Leute unterstützen, die dich selber als Gefahr ansehen, ähm, <lacht> kann ich... In der, wenn man es auf die Hip-Hop-Szene oder Rap-Szene so betrachtet, was auch immer, kann ich das ganz gut nachvollziehen tatsächlich. Dass da äh, gerade in Zeiten von Neid und Missgunst unter anderem, äh, dass äh, so ein gegenseitiger Support, obwohl man ja eigentlich aus, so alle aus dem gleichen, aus der gleichen Ecke kommen, äh, so, äh, aus dem Underground und da irgendwie jetzt auch nicht irgendwie Angst haben müssen, dass äh, doch Angst da haben, denke ich mal schon, dass viele Angst haben, sich gegenseitig da irgendwie was wegzunehmen oder irgendwie. Klickzahlen nicht einem nicht gönnen oder die, die paar Sachen, dass, dass irgendjemand der Meinung ist, ich bin hier der Große und die, die anderen sind nur meine kleinen Bauernläufer und ihr habt dann mein Spiel mitzuspielen. Kann man sehr viel ähm, drüber diskutieren, äh, philosophieren.
0: Ja, das, das ich, ich nehme mal ganz kurz den Ball auf, denn der Gedanke dahinter ist ja, eigentlich äh, recht simpel, weil er nicht nur Hip-Hop ist, sondern auch gesamtgesellschaftlich ähm, äh, immer wieder greift und dann ist Hip-Hop wieder nur ein Spiegel. Sobald es darum geht, dass du Angst hast, etwas zu verlieren, sei es Fame, Aufmerksamkeit, aber auch schlichtweg Geld, ähm, dann bist du, hast du ein Problem mit denen, die um dich rumstehen und das ist im klassischen gesellschaftlichen so und im Hip-Hop ist es halt ja wahrscheinlich genau das gleiche und dann kommt da diese eine Grenze, an der es Dudes gibt wie, keine Ahnung, äh, vornehmlich auch euch, die äh, einfach es aus, entweder du bist cool oder du bist uncool machen, aber wenn du cool bist, dann sind wir äh, eine Familie und dann auf der anderen Seite gibt es jemanden, der denkt da, ah, die haben aber ein bisschen viel Klicks, könnte sein, dass die mir vielleicht eventuell den einen Job wegnehmen könnten oder das eine Booking, das ich haben könnte und deshalb will ich ihn nicht
1: supporten. Ich habe, also ich, was ich so be, äh, begleite, ich muss jetzt mal die richtigen Worte finden. Ja, äh, dann lass so doch erstmal Dan reden, bevor, <lacht> bevor du nicht weißt, was du sagst. Nee, ich habe ja eigentlich was, was ich so <lacht> über im Netz auch beobachte, allgemein, wenn wenn wir wieder bei Musik bleiben, bei Rap bleiben, äh, wenn es so gibt, wenn es so eine, äh, ich nenne jetzt keine Beispiele, ähm, aber dass äh, Künstler XY einfach auf Plattformen Insta, auf Facebook sagt so, hey, hier Underground Childs Real Hip Hop for the Real Hats irgendwie unterstützt. und äh, Supportet das Ding, irgendwie Platte ist draußen, irgendwie ich brauche euren Support, teilt das auf euren, kan all euren Kanälen und dann teilt man das vielleicht oder auch nicht oder man teilt es. Und dann schreibt man den die Person auch an und so, coole Sache, geil, irgendwie habe ich geteilt, ich mache auch Musik, bla bla bla, könntest du meine Sachen auch teilen, gegenseitiger Support irgendwie, äh, wäre doch geil und dann kommt da nichts. So, ne das ist so ein Klassiker. So. Und dann denke ich so, boah ey, was soll der Scheiß, ich hab da eigentlich poste deine Kram hier jeden Tag, weil ich es geil finde, wenigstens mal so ein bisschen äh, Dank in Form von äh, Support, andersrum wäre nicht so verkehrt.
2: Ja, auf das Gleiche wollte ich eigentlich auch äh, schon drauf hinaus. Base hat es mir jetzt so ein bisschen äh, vorweggenommen. Aber eigentlich wollte ich ähm, euch etwas fragen. Kennt ihr Lego Ninjago bzw. Meister Wu? Kennt ihr das? Lego Ninjago? Egal, oh. falls nicht, falls nicht, dann nicht. Auf jeden Fall gab es da mal einen sehr interessanten, eine sehr interessante Aussage von einem Sensei Wu. Und zwar meinte der, weil mein Junior war ein großer Ninjago-Fan vor einigen Jahren, da hat er nämlich gefragt, wisst ihr, wie man seine Feinde besiegt? Was sagt ihr? Was würdet ihr dann tun? Also so kind, kindgerecht. Was würdet ihr dann darauf antworten? Oh, mit ihren oh. eigenen Waffen. Ignorieren. Ja. Oder? Man oder macht sie zu seinen Freunden. Und Das passt eigentlich ganz gut so zu diesem Thema. Eigentlich muss man ja, wenn man sagt, man, äh, man ist eine Gefahr für jemanden oder man sieht ihn als Gefahr an, dann musst du ihn einfach zu deinem Freund machen, indem du natürlich dann Vielleicht so etwas machst, was Base gerade gesagt hat, ihn, ihn halt auch supporten, sein Stuff teilen. Vielleicht dass er jetzt auch gar nicht so aktiv auf ihn zugehen, sondern einfach sagen, ey, guck mal, ich habe deinen Kram geteilt, sondern einfach mal machen. Und ich habe, ich habe irgendwie gemerkt, dass bei einigen Leuten äh, da auch wirklich was äh, zurückkommt. Die fühlen sich dann wirklich in der in der, in der Pflicht, da auch irgendwie was zu tun. Das ist, keine Ahnung, vielleicht irgendein so ein psychologischer Effekt, der dann so eintritt, die Leute sagen, oh, der hat mein Stuff geteilt, jetzt will ich mal kein, äh, kein Arsch sein, so ein Timer sein Stuff auch. Und wenn du das regelmäßig machst, glaube ich, dass ich da auch vielleicht. Was ein, einspielt bei den Leuten, auch so eine so eine Regelmäßigkeit ist natürlich kein Garant, aber könnte. Nein, ich glaube, ich glaube, das ist auch so
1: ein Klassen. Ich glaube, so ein Klassending. Also wenn man so, äh, wenn wenn, äh, wenn 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 man wenn die Königsklasse, ich nenne es jetzt einfach mal Königsklasse und wenn wir im Underground bleiben und äh, da finde ich da so eine Mehrschichtigkeit existiert da ja, aber finde ich persönlich nicht so geil, wenn da so die Königsklasse aufruft hier kommen, das ist der äh, dope ist Shit, hatte ich schon mal gesagt, so teilt unser Zeug und dann irgendwie da äh, zwei Klassen tiefer so, die Leute dann sagen, jetzt mach mal hier, gib doch mal Support zurück, irgendwie dann ähm, da dass da nichts kommt, das ist halt äh, echt traurig in meinen Augen.
0: Ja, ja, ja. Ich, 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 ist ganz interessant. Also, also es, ist ganz traurig,
1: also, weil Leute sagen so: äh, Ich bin hier der Geile, ich bin gerade hier der Platzhirsch. Warum soll ich dein, warum soll ich dein, dich No Name unterstützen? Aber das, so. das, das wird, es da wird gesellschaftlich wieder. Also da wird wird wieder größer als nur die kleine Hip Hop Bubble.
0: Äh, und das was Dan da sagt, das ist insofern ganz interessant, weil es ehrlicherweise auch das Credo ist, mit dem ich schon mein ganzes Leben lang durch die Gegend laufe ähm, und damit dann auch bezogen auf solche Punkte, die du hier aus Hip-Hop heraus beschreibst. Das ist ey, das mir ist, mir ist das. Ich, ich, du musst ja auch an den Punkt kommen, dass du dann nicht drauf, also dass, dass, dass du das nicht erwartest. Und wenn du es nicht erwartest, dann kommt auch nicht diese Enttäuschung zum Vorschein, die er hier in seinem, in seinem Posting macht, die du hier aufgegriffen hast und was du kacke findest, dass du ja nicht mit supportet, wenn du supportet. Das bedeutet ja, wenn du supportest, erwartest du automatisch eine Antwort. Und dann ist es schon kein Support mehr, dann ist es ein Handel. Wenn du das einfach nur aus dem Herzen heraus machst, weil du es cool findest, dann ist es cool, dann machst du es. Und dann ist es da auch vorbei. Ist Scheißegal. Und wenn dann was zurückkommt, dann ist es cool. Wenn nicht, ist es auch scheißegal. Und ich glaube, das ist gesünder. Und das ist ja ehrlicherweise das, was und da beschreibt. Ich erwarte da eh nie was, aber ich... Äh, ähm ja, aber wenn du das Nee, 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 nee. Wenn, wenn du das aber so beschrieben hast, wie du es eben gerade gesagt hast, das supportet und dann kommt nichts zurück und dann fühlt sich das Kacke an, das ist das, also wartest du doch was. Und das ist schon dieser halbe Schritt zu weit.
1: Naja, nicht automatisch so, aber wenn man sagt so irgendwie und dann nett, einfach mal nett anfragt, was auch auf, ich, ich habe dich unterstützt, könntest du mich auch unterstützen? Also so. Ja, aber so, das ist das der ist
0: Punkt. Das, das, nein. Also ich glaube, da bin ich vielleicht auch realistisch genug dieser Welt gegenüber geworden und zu viel Erfahrung äh, auch in diesem Game gesammelt. No.
1: Ja, aber was, was steckt in den Leuten drin zu sagen so jetzt ihr, ihr äh, die, ich sag jetzt mal die Königsklasse, was steckt dort in den Köpfen drin oder in dem Management? So so ihr kleinen Bauern Lümmel da äh, supportet mich mal, so äh, was ihr da draußen macht, ist mir egal. Also gerade jeder weiß ja, dass gerade dass es genug auch aktive gibt, dass man nicht einfach nur von von Heads und Fans, Fanboys und Fangirls sind, unterstützt wird, die selber denen das völlig egal ist, die supporten einfach, aber wenn da selber auch aktive sind, die da auch äh, die da auch ruhig ein bisschen schützen kriegen könnten. Vielleicht auch von einem, der vielleicht ein bisschen besser gestellt ist. Ich, ich kriege das ja auch oft genug mit, dass es genau der Fall ist, denn dass äh, da so ein paar No-Names von ein paar Big-Names irgendwie gepusht werden, weil es einfach cooles Zeug ist, weil, weil da der Vibe einfach stimmt, so ne? Ja, aber genau, da sind
3: wir,
0: ja, ja, aber du kannst nicht erwarten, das kann hunderttausend Gründe haben, das kann Verpeiltheit sein, das kann äh, keine Zeit sein, das kann aber auch einfach Desinteresse sein oder halt Ellbogen und du wirst nie die Antwort darauf kriegen und du wirst auf deiner Seite aber immer mit diesem Gefühl rumlaufen, hm, warum hatten denn der nicht und sowas alles. Man könnte ja, ehrliche äh,
1: Aussage wirst du von Leuten auch nicht kriegen, Also gehe ich mal schwer von aus, so, warum sie nicht äh, sich gegenseitig supporten.
0: Das Ding ist, ich habe ja schon in meinem Leben hunderttausend verschiedene Sachen gemacht. Und immer wieder geht es ja dann auch um Kleinigkeiten. Du machst ein, zum Beispiel ein Interview mit einem Künstler. Und dann ist ein bisschen die Frage, teilt er das oder teilt er das nicht? Und dann ist die Frage, warum teilt er das nicht? Und die habe ich mir, mein Team stellt sich diese Fragen. Ich habe mir die nie gestellt, weil es mir darum nicht geht. Es ist vollkommen egal für mich und meinen Kosmos. Es würde natürlich helfen an irgendeiner Stelle, genau wie du es sagst. Aber das ist nicht der Grund, warum ich es mache. Ich mache es nicht, damit der andere es supportet und teilt, sondern ich mache es, weil ich Bock drauf habe. Und wenn du das hinkriegst, dann brauchst du auch nicht, tappst du nicht in Anführungsstrichen in diese kleine emotionale Falle, die in diesem
1: Instagram-Posting da drin steckt. I feel you. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann es aber auch, den Post kann ich extrem gut nachvollziehen, weil man das, also gerade auf wenn man diesem kleinen Level auf kleiner Flamme kocht, da dann irgendwie äh, da immer wieder dieses genau diese Erfahrung macht.
0: Ja, genau das und ich glaube, da muss man sich vielleicht so ein kleines bisschen mehr bewusst darüber sein, dass man, jetzt komme ich mit anderen Kalendersprüchen, die ihr euch an die Wand, äh, per Wandtattoo über den Fernseher hängen könnt, du bist dann das eigene geschmied und so weiter und so fort, also mach deinen Scheiß, mach es cool und wenn du es cool machst, dann werden eh die Leute kommen äh, und wenn nicht, dann fuck you, Alter, dann halt weiter, scheißegal auf die anderen. Ich hoffe, wir hören jetzt auch irgendeinen Song, der entsprechend zwei Mittelfinger hat äh,
2: oder was habt ihr ausgewählt? <lacht> Ja, wir sind wieder bei der Juice Crew. Komischerweise haben wir zwei, zwei Tracks direkt vor Marley Mall hintereinander. Ja, Crack G und Marley Mall, I guess support regardless. Also ich kriege sowieso Support, egal was ihr wollt, so heißt der Song.
0: <lacht> ja, ist auch ein ganz interessanter Punkt, äh, aber den diskutieren wir mal anders. Weiter jetzt hier <lacht> bei Love and Hate mit den beiden großen äh, Dan und Bass. Was ich so, Leute, immer noch Backspin, Love and Hate, das war ein bisschen übersteuert, entschuldigt. Äh, mein Name ist Nico Backspin und ich sitze mit meinen Freunden Dan und Basie und wir reden über äh, das, was in der Hip-Hop-Welt so passiert. Da gibt es gute und schlechte Sachen, da gibt es äh, freudige Sachen und traurige Sachen. Ähm, was haben wir jetzt? Äh, Wird es ein bisschen...
1: Bisschen ja traurig. Also, wir haben ja, beklagen denn auch gerne mal den einen oder anderen, der von uns gegangen ist. Aber wir beklagen auch andere Dinge, die in der Hip-Hop-Welt passiert ist. In Hamburg gab es eine, gab ich weiß nicht, ich glaube, es wird eine Gasexplosion gewesen sein, die ein halbes Gebäude zerlegt hat. Und unter anderem äh, war da auch ähm, die Textilmarke Eid Evolution ist davon äh, betroffen. Ähm, die, der ein oder andere hat also der, aus der ein bisschen aus der Graffiti oder aus, aus der Hip-Hop-Szene und aus der Skater-Szene kommt und wird diese Marke auf jeden Fall kennen. Ähm, und die sind auf jeden Fall schwer getroffen worden, was ihr Lager und, und, und ihr Büro und alles angeht. Unter anderem waren in diesem Gebäude, waren in diesem Gebäude aber auch äh, andere Künstler untergebracht und Tonstudios untergebracht und jeder, der irgendwie selbstständig ist und irgendwie mal die Erfahrung machen musste, dass er irgendwie Dinge verliert durch Wasserbrand oder was auch immer, glaube ich, wird da ziemlich äh, nachvollziehen können und das fühlen können, dass das, äh, also das ist glaube ich, keiner zu Tode, doch ein, ein Toten glaube ich, äh, gab es da leider ähm, aber trotzdem, wenn sowas passiert, jetzt ohne Personenschaden, glaube ich, ist das schon eine echt harte Nummer, dass da, da Existenzen stehen da auf dem Spiel gerade, auf der Kippe, ähm, echt eine harte Nummer, sind auch viele, äh, ist natürlich, das geht auch viral und die Leute gucken, dass sie sich irgendwie gegenseitig helfen, da findet Support statt, ähm, dass das, und wenn es nur im kleinen Ding sind, äh, auf jeden Fall, wir sind dabei und, und, und gucken uns das Ganze an, ich finde es halt echt immer wieder extrem traurig, dann zu sehen, dass die Leute wieder bei Null anfangen müssen.
0: Ja, ähm, das hat, wie gesagt, das, wie du schon gesagt hast, das hat äh, trifft ja verschiedenste Leute da. Die Eid-Geschichte ist natürlich unsere persönliche und Christoph, äh, schöne Grüße, ist ja auch ein äh, jahrelanger äh, Freund und Supporter ähm, in beide Richtungen äh, von Backspin. Wir haben zusammen Kollektionen gemacht. Wir andersrum haben auch mal eine ausführliche Reportage über ihn und seine Sachen gemacht da. Ähm, wir haben ein freundschaftliches Verhältnis, da trifft ein das natürlich noch ein kleines bisschen mehr, denn die Geschichte von Eid ist halt die von einer, ist ein kleines bisschen so eine Cinderella-Story von einem einzelnen Dude, der Bock hatte, was Cooles zu machen, kommt ja eigentlich auch ein bisschen aus dem Skaten heraus, ist ein großer Hip-Hop-Fan und mit viel Liebe fürs Detail und in kleinster Handarbeit seine Marke da aufgebaut hat. Ähm, es sieht ja sowohl so aus, als ob zumindest, also er irgendwie rauskommt und Lager und so alles, wohl vielleicht auch irgendwie da ist und nicht alles in die Luft geflogen ist, zumindest war das so der letzte Stand, den ich hatte, so oder so rüttelt es aber dann auch einfach nochmal durch und ich finde, das ist dann für mich das, was ich jetzt erstes damit genommen habe, wie schnell alles vorbei sein kann und wie vergänglich das ist, denn wenn der drei Stunden später noch im Büro wäre und die Explosion zehn Meter weiter nach Westen passiert,
2: dann Gibt's Eid nicht mehr, also das ist alles schon ein bisschen crazy. Ja, vor ein paar Jahren, da hatte ich immer wieder mal Albträume, dass auch bei mir zu Hause das irgendwie abbrennt oder dass sie nach Hause kommen und irgendwie die ganze, das ganze Haus steht nicht mehr. Und dann mein erster Gedanke war, nein, meine Platten, nein, meine SP 1200 was soll ich jetzt tun? Und äh, immer, immer später kam es, war echt, vielleicht, lass es nur ein paar Wochen später gewesen sein, da ist dann bei mir, da in der, ich habe noch in der 1-Bilder-Straße gewohnt, irgendwie. Ein paar Ecken weiter ist dann, ist dann echt ein Feuer ausgebrochen, so, wo dann auch echt Menschen dabei draufgegangen sind. Und das da war mir schon echt, das war schon echt ein mulmiges Gefühl. Das war echt sehr, sehr gruselig, sehr, sehr spooky. Und ich glaube, ab und zu träume ich auch noch davon, dass ich irgendwie nach Hause komme und hier äh, steht äh, ja, kein, kein Stein mehr auf dem anderen, alles ist weg. Theoretisch kann es, kann es ja irgendwie passieren. Ich hätte auch nicht. Äh, wahrscheinlich haben sich die die, die die Leute auch nicht gedacht, dass das immer mal passieren wird, dass da immer mal was in die Luft geht, die komplette Existenz einfach wegbricht. Das ist natürlich schon ein hartes Ding, aber natürlich dann umso wichtiger, dass wir dann natürlich alle äh, dann auch den Support haben und den Jungs dann wieder auf die Beine helfen, weil ich glaube, die meisten würden dann wahrscheinlich auch das Gleiche für einen tun. Ich meine, schlimm, wenn so diese, diese ganzen
1: Dokumentgeschichten, also wenn so, ein Lager, wenn so ein Lager in Flammen aufgeht oder zerstört wird durch Löschwasser oder was auch immer, ähm, die, die Klamotten kannst du wiederherstellen, aber diese ganzen Kontaktdaten, alles, was auf dem Computer heutzutage gespeichert ist, wenn du da nicht irgendwie die Backup-Festplatten platten äh, Festplatten oder sonst was irgendwo zu Hause hast oder wo ja. auch immer in der Cloud also und, und äh, keine Ahnung, also viele äh, Korrespondenzen irgendwie, äh, alles, was du so heutzutage auf dem Computer ist, ist ja schon enorm wichtig und ähm, denk, da denke ich dann wieder, da waren ja auch mehr mehrere oder ein, zwei Tonstudios betroffen. Ich meine, das ist auch schon, da sind auch einige Werte, wenn das so hochwertige äh, Geschichten sind, was das Equipment angeht ähm, und, und auch die ganzen Festplatten, also wenn da wirklich Zerstörung, die Zerstörung äh, gewütet hat und, und wirklich die ganzen Songs jahrelang. stell dir vor, da deine, deine Songs, deine Festplatten auf einmal von, von heute auf morgen, alle Songs, die du jemals produziert hast, sind einfach nicht mehr da. So, das würde selbst einer uns, die sagen können, ja, ist jetzt nicht unbedingt unser Haupt Job, aber trotzdem würde es uns das Schmerz, äh, echtes
2: Schmerzen zubereiten. Und jemand, der davon leben muss, ist schon, schon, schon echt brutal. Ja, solche Sachen wie Überschwemmung oder Zerstörung von Musikstudios, von Archiven, das ist ja in, in der Vergangenheit ja auch äh, leider immer wieder mal äh, passiert. Und ich weiß nicht genau, wann das war, ich glaube in den 60ern, 50 ern 60ern oder so, gab es noch irgendwo bei Columbia Records oder so, gab es irgendwie einen riesigen Schaden, da wurde dann ganz viel aus dem Archiv vernichtet, also unwiderruflich quasi. Und das dann natürlich so, sag ich mal, wenn man wenn man da persönlich dran hängt oder Sachen sind, die man halt noch nicht gefinished hat, Sachen, die man, wie du schon sagst, noch nicht gesaved hat, da ist ja ein ganzes Lebenswerk von einem Moment auf den nächsten einfach dahin. So. Das ist schon sehr hart.
0: Genau, das ist, um da wieder die Brücke zu schlagen, das, was natürlich Christoph am meisten und damit Eid bestimmt auch geschockt hat, das Bewusstsein darüber, dass mit einem Bums, den du nicht beeinflussen kannst, auf einmal alles weg ist. ist aber ganz lustig, was du beschrieben hast, ähm, als du wieder von dem Support gesprochen hast. Ja. Und genau das ist der gleiche Effekt, den wir vorher hatten. Es geht nicht darum, dass du den Support einforderst, sondern die Situation hat automatisch dazu geführt, dass auf einmal alle da sind und helfen wollen. Und das, hat, das hing nicht damit zusammen, dass er vorher nach Support gefragt
1: hat, sondern dass er einfach nur gemacht hat und, und getan hat, wie er ist. Der Gedanke zu Supporten ist dann ja doch ein anderer. Aber kann man anders diskut darüber diskutieren. Also, also no, eine Notlage. Natürlich kann auch jeder Rapper, der, ne, der in Vinyl-Release sagt, pass auf, ich kann mir die Miete nicht bezahlen. Bitte supportet mich, damit ich meine 500 Vinyls verkauft bekomme. Äh, oder ich sag oder ich sag, pass auf, meine ganze Existenz ist gerade irgendwie durch eine Gasexplosion in den Arsch gegangen. Ich stehe auf der Straße, ich brauche euren Support. Da wird keiner sagen, aber hier das nächste Mal bitte kriege ich hier ein Freit-T-Shirt, wenn du wieder was bekommst. Das wäre ja Bullshit. <lacht>
0: Äh, hoffentlich, ne? <lacht> Na gut. Äh, ähm, wir werden sicherlich auch, äh, was das angeht, äh, Christoph und Eid irgendwie zur Seite stehen und es gibt da ja auch schon so ein paar Ideen, wie wir vielleicht auch ein bisschen unterstützen können. Äh, das aber an anderer Stelle. Er hat jetzt noch nie gerappt, glaube ich. Ne? Äh,
1: kriegen wir jetzt noch einen Song von der Juice Crew? Oder, äh? Nee, das, äh, der, das <lacht> Thema, das war so reingeschoben heute. Ähm, das, äh, das ist ohne Song.
2: Nee, da das können wir nicht gehen. machen. Das können wir nicht machen. Irgendeinen Song brauchen wir, dann. Dann, dann wünsche irgendwas, keine Ahnung. Also ich, ich hätte ein anderes Thema am Start gehabt, aber Bass hat er ja ganz spontan und auch hier auch vollkommen zu Recht der das jetzt eingeworfen. Aber jetzt würde ich es einfach sagen, sp äh, spontan bestimmt ihr mal jetzt einen Track. Oh, das ist, das ist das Gemeinste, was ich du machen ja. kannst. Aber Nico, guck, guck mal, du darfst wieder einen Song wünschen. Ist, doch, ist, das, ist das nicht was Schönes? Mhm. Jetzt müsste ich ja
0: überlegen, was man da so nehmen könnte. Jetzt, wir Ein bisschen sarkastisch gesehen wäre, The Roof is on Fire ein bisschen blöder. aber. Ähm, ne, Gibt es einen Song, der gut über Support ist? So, ne? Dann sind wir wieder beim Thema. Ähm, was wollen wir denn mal hören? Leute, sagt doch mal irgendwas. Ey, pass mal auf. Wir nehmen was anderes. Äh, er hat schon immer eine Backspin-Geschichte. Hast du hast du noch, äh, wir waren... wer war auch bei, bei der 25 Jahr-Feier in Münster dabei? Hast du was Neues von David P. Äh,
2: ja, warte? War also von Main Concept. Ja, genau. Ja, gucken. Ich glaube sogar noch das letzte hier. Was hatten wir? 3-0? Ja, 3-0 ist, ist doch noch ziemlich aktuell. Spielen wir den aber nochmal. Komm. Gut. Schöne Grüße.
3: Ja. Aber ein
0: guter Song, deswegen höre ich ihn gerne ab jetzt auch jede Woche. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind Boogie Down Bass und Zwei Finger da, und das ist Love and Hate. Ähm, und äh, hier wird sich ja nicht nur um die Themen links und rechts von der Autobahn gekümmert, äh, sondern hier wird quasi recht gesprochen, mehr oder minder. Zumindest wird das transportiert. Und hier wird noch für äh, Hip-Hop-Werte gekämpft in verschiedenster Form. In diesem Fall ähm, geht es nicht um das Legalisieren von äh, Genussmitteln, es geht jetzt um das Legalisieren von 15 Sekunden. Ähm, was hast du mitgebracht,
1: Base? Es ist nicht unbedingt, was die hip angeht, aber die Hip-Hopper oder die Beatmaker, die Sample-basierten Beatbauer es äh, wohlwollend nutzen. Ähm, diese neue Regelung, die Urheberrechtsreform, äh, was das ähm, Benutzen von fremder Musik angeht, ist ja äh, schon seit einiger Zeit, wir haben da glaube ich auch schon ein, zweimal drüber das, das Thema angerissen, ähm, da gab es mal diese, das letzte Mal, dass das es so aktuell war, hieß 20-Sekunden-Regel, ne, der Bundestag oder die Bundesregierung, da haben sich irgendwelche Schauenköpfe Köpfe irgendwie zusammengesetzt und, äh, mit irgendwelchen Spezialisten und gesagt, so das und das und das. Und dann haben sie irgendwie gesagt, es, irgendwie sind sie auf 20 Sekunden gekommen, will man jetzt, ähm, jetzt freigeben von Musikpassagen oder aus Musikstücken Passagen bis 20 Sekunden. Jetzt, äh, das letzte seit ein paar Tagen, gibt äh, die Urheberrechtsreform ein Neu eine neue Info heraus. Ab sofort könnt ihr 15 Sekunden Musik legal nutzen. Wenn man an diese 15 Sekunden erstmal so denkt, denke ich sofort an so Insta, Story, in, äh, TikTok ist, glaube ich, auch 15 Sekunden. Äh, wer weiß, ob man so diesem Zeitgeist, äh, soziale Medien, so ein bisschen ähm, das, dem das geschuldet hat, jetzt mal unabhängig von Beatbauen und Sampling an sich, wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Quatschvideos auf TikTok oder Instagram veröffentlicht und im Hintergrund würde einfach nur laut die Musik mitlaufen, man macht irgendwelche komischen saldo späßchen auf dem Trampolin und dann läuft irgendein Beat aus der Boombox mit, würde man ja schon Gefahr laufen, dass man da urheberrechtliche Probleme bekommt, weil da irgendwie ein bekannter Song von wem auch immer läuft.
0: Ja, ich kann da an der Stelle gleich mal so ein bisschen aus der Twitch-Welt ähm, erzählen, was ja dann im Zweifel auch euch betreffen könnte, ähm, mit, ähm, der, mit eurer Show, die ihr bei uns macht, dass im Moment immer weiter ist, Claiming-Angriffe quasi von äh, Musiklabels gegen das Nutzen live von Musik ähm, äh, auf Twitch gibt. So, das wird noch ein Thema sein, das insgesamt lange vorhalten wird. Diese 50-Sekunden-Regel galt auch nach meinem... Verständnis, wie ich es schon immer so erlebt habe, auch immer so ein kleines bisschen als so ein, ähm, eine Faustregel, wenn sie jetzt mal rechtens wird, kann das vielleicht sogar ähm, mal ganz hilfreich sein, um langsam mal eine Lösung zu finden, wie man damit umgeht.
1: Naja, eine Sache, also das ist jetzt gerade soziale Medien, ist, ist das eine Thema, also so Videosachen, wie du es schon sagst, bei Twitch, also oder gerade diese Insta-Stories oder so, wo man irgendwelche Musikuntermalungen benutzt. Ähm, und eine, eine andere Sache ist natürlich das, das Beatmaking irgendwie, also das, das Samplen von Passagen. Wenn, man wenn wir uns überlegen, 15 Sekunden, was man aus Songs herausziehen kann, 15 Sekunden und selber eigene Songs damit kreieren kann, ähm, dann sind wir schon wieder bei einem anderen Thema, das da äh, in der Form von Urheberrecht ist da eine, eine, eine Front von aktiven Musikern bekannten äh, bekannten Musikern über 1000 über 1100 Künstler sich zusammengeschlossen haben, sozusagen eine Petition unterschrieben haben und gegen diese Urheberrechts, äh, Urheberrechtsreform gegen angehen wollen, weil sie eben äh, gesagt haben, 15 Sekunden, da kannst du eine ganze Huck, eine ganze Refrain, einen ganzen Chorus rausklauen und deine eigenen Songs äh, mitmachen, so wie es vielleicht äh, so berühmter, berühmte Leute wie Puff Daddy zum Beispiel, der ja auch so ganz banal wirklich einfach was weggesampelt hat und 15 Sekunden reichen aus, um wieder einen neuen Hit zu kreieren, äh, ohne jetzt dafür
2: äh, äh, angeklagt zu werden oder irgendwie auch. Also ich würde sagen, wir brauchen nur 10 Sekunden. Als SP1200-User reicht das äh, vollkommen aus. Wenn du ein SP12 hast, dann wahrscheinlich auch nur 1,5 Sekunden. Nee, aber äh, ich frage mich gerade, aber ist es denn wirklich so, dass wenn du jetzt aus Beatmaker-Sicht äh, rangehst und sagst, ich kann einfach 15 Sekunden vollkommen wildfremdes, äh, urheberrechtlich geschütztes Material samplen und keiner kann mir dann den ähm, ja, Anwaltsbrief schicken? An, an, an,
1: angeblich ja, weil es ist, also das heißt ja, die haben das irgendwie so betitelt. Äh, so, die Mengeinheit dafür ist geringfügige Nutzung. So. Das ist so diese, diese Mengeinheit, dieses Wort, diese Doppelwort, geringfügige Nutzung ist die sogenannte Mengeinheit für diese 15 Sekunden, mhm. äh, Musik, Text, Film. Also da geht es ja nicht nur um äh, äh, Musik jetzt, aber jetzt auch Wortbeiträge von was auch immer oder sogar Film, äh, Filmausschnitte, 15 Sekunden, die irgendwo laufen dürfen. Das, ist aber schon, das heißt, äh, aber
2: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage ich mal ein Producer bin, Big Name, keine Ahnung, ich bin jetzt Timberland und ich greife mir jetzt was mit 15 Sekunden, äh, wobei, wo, ich, ich weiß ist das jetzt EU-weit oder? Ich denke mal EU-weit, natürlich nicht weltweit, so. Und das ist ja aber, aber was ist denn jetzt? Ich bin großer Big Name im Producer-Business und schnapp mir 15 Sekunden von einem James Brown-Song, wo ich weiß, dafür kriege ich pro zehn Jahre Haft. So, und ich mache da jetzt eine derbste Platte und sag denen dann irgendwann, ja, habt ihr Pech gehabt, ich darf nur 15 Sekunden sampeln. Ist das wirklich so? Das, also das kann ich mir nicht, nicht wirklich vorstellen, dass das bei so einem Big Name irgendwie durchgeht, der da seine Kommerzial Geschichte da durchzieht. Angeblich ja. Also
1: ich also natürlich haben wir uns noch nie damit so richtig beschäftigt, ob es da irgendwelche, irgendwelche äh, bestimmte Regelungen gibt, ob man immer nur ein. 15 Sekunden am Stück oder ne, wenn wir sagen, wenn wir, wir, können uns, wir klauen uns aus einem Song 15 Sekunden, das kann mhm. aus, aus einem 5-Minuten-Song sein, das können überall kleine Mini-Passagen sein und man choppt sich und man klaubt man, man sich da quasi was zusammen. Ja. Ähm, das ist ja äh, das ist ja äh, und Also für europäische Verhältnisse, wenn die Amis haben da ganz andere Probleme, was das angeht, Sampling-Probleme und Urheberrechtsprobleme, die sind da noch lange nicht so weit, da haben wir noch ein anderes Thema, gucken, ob wir das heute machen oder oder nicht, aber äh, wenn das wirklich in europaweite Regelung so ist und das äh, wie auf ein, zwei Plattformen auch immer wieder so gesagt wird, ähm, ja, Sampling, Vollgas voraus, so einfach drauf los, kann gar nichts mehr passieren. <lacht> Also ähm, ich maße,
0: mal, äh, das, maße mir mal an zu behaupten, dass das Ding noch nicht ganz durch
1: ist. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es gibt auch eben diese Künstler, die sich da, unter anderem ist Udo Lindenberg dabei, Peter Maffay ist dabei, äh, eine ganz viele eine ganz große Anzahl, Herbert Grönemeyer, die Ärzte, die Prinzen, Totenhose, Totenhose, Heinz Rudolf Kunze, Hel Helene Fischer und so, also alles so eine Big Names, die, die da irgendwie äh, sich dagegen wehren, dass diese Urheberrechtsgeschichte äh, ja. da überhaupt in Kraft tritt oder wieder zurückgenommen wird. Das ist ja in Kraft getreten quasi jetzt. Ähm, kann ich ja irgendwie auch nachvollziehen. Vielleicht denkt man in erster Linie erstmal äh, denkt man erstmal so an diese TikTok-Instagram-Story, sagt, ja gut, kann uns ja auch helfen, wenn einer da irgendwie zeigt, wie, wie toll er tauchen kann, kann in seinem Plansche-Pool da irgendwo zu Hause im Garten und im Hintergrund läuft Helene Fischer, die kann sich doch eigentlich freuen, dass sie ein neuer Song da läuft und quasi irgendwie supportet wird. Aber andersrum betrachtet, jemand, der Beats baut und Samples benutzt, ist das natürlich ein ganz anderes Thema, wie damit umgegangen wird. Aber wenn das ein Freifahrtschein ist für alle Sample-basierten Beatbauer, das ist dann, äh, und das so bleibt, also ich freue mich, also ich hätte nichts dagegen. Es ist ganz
0: lustig, dass ja zum Beispiel, was ich festgestellt habe, Dallas Soul is Dad das gerade ja 30 Jahre alt geworden ist, immer noch nicht bei Streamingdiensten zur Verfügung steht, weil sie da ja auch einen äh, lauten äh, Fick darauf gegeben haben, die Sample zu clearen, die sie benutzt haben. Entsprechend kannst du das Ding nicht äh, auf Streamingdienste packen. Das wiederum könnte dazu führen, dass man es doch irgendwann wieder hören darf. Es ist ja aber auch so oder so, dass der Untergrund eigentlich, ähm, generell nicht so viel Werte drauf legt und eventuell auch Tapes draus macht, die The Thing nennt und dann einfach Mucke baut und das dann im independent Rahmen bleibt. Ähm, aber
2: sind nicht Einfach nur for Promotion Only draufschreiben, dann kommt man da ganz gut mit davon. Ja,
0: genau. Der eine, der eine Bereich und ehrlicherweise irgendeine Irgendeine 60er-Jahre russische Polka-Platte, da wird es jetzt nicht so viele rechte Prügeleien geben.
1: Naja, einer, einer <lacht> wenn wir mal, ein, wenn wir mal ein Thema weiterspringen, einer, der diese Urheberrechtsreform ähm, sozusagen zu Fall bringen will, ich hatte ja ein paar Namen besagt, ist ja auch Udo Lindenberg zum Beispiel, äh, der sich auch dafür einsetzt, dass das Ding halt nicht so in Kraft tritt, weil er da Gefahr sieht, dass das die die, die ähm, das geistige Eigentum, das Wort fehlt mir sozusagen missbraucht wird. Und das hat sich eben auch so ein kleines Netzwerk, Musiker, Samplebauer basiertes Netzwerk also, äh, zur zum Anlass genommen, ein Tape zu kreieren. Ganz, ganz interessant. Beat Elite heißt, heißt die Gruppe bei Facebook. Und da sind ganz viele Beatbauer angeschlossen. Ich unter anderem auch. Und äh, wir haben da quasi uns aus der Diskografie von Udo Lindenberg irgendwie haben wir uns was gepickt und jeder hat ein Beat gebaut. Und, äh, und daraus sind irgendwie so 23 Songs, was auch auf Tape dann kommt in einer kleinen Auflage. Um, und jetzt nicht einfach nur sagen, öh, jetzt ist das erlaubt, sondern eigentlich will man mit diesem Projekt, was ganz interessant und spannend ist, der das Ganze initiiert hat und die Leute, die hinter Beat Elite stehen, hinter dem Projekt, äh, will man einfach auf der, mit dem Projekt darauf aufmerksam machen, dass samplingbasierte Kunstschaffende äh, bei so sämtlichen Urheberrechtsdebatten irgendwie da irgendwie nicht beachtet werden, dass es eben auch eine Kunstform ist. Und natürlich ist es schwierig, da irgendwie einen guten, gesunden Mittelweg zu finden, aber dann einfach zu sagen, ja, also wenn man das, diese diese eben fallen lässt und diese 15 Sekunden nicht existieren würde, damit ein ganzes eine ganze Genre, ein ziemlich großes Genre auch mal eben killt. So, erstmal grob gesagt. Ja. Aber und, natürlich, die, und diese Underground, die Underground, wir haben uns auch, ich, ich sample seit über 30 Jahren Sachen, ich habe mich auch noch nie drum gekümmert, also ich scheiße eigentlich drauf und mache meinen kleinen Independent-Kram, so kann man es auch immer noch betrachten, ob es da nur eine Regelung gibt, eine Gesetz sagt, und natürlich, wenn es verschärft wird, ich denke mal, einige Künstler würden das gerne ja nicht gelockert sehen, sondern einfach noch verschärfter sehen, dass man da die Leute noch mehr belangen kann.
0: <lacht> ja, also ehrlicherweise, ich glaube, dieser Kampf, der wird auf ewig auch weitergehen. Und selbst wenn an dem einen Gericht dass die Entscheidung getroffen ist, wird es am nächsten Gericht wieder die nächsten Klage geben. Und wenn Peter Maffei oder Udo Lindenberg in Deutschland recht kriegen, heißt das trotzdem, dass auf der anderen Seite Pink ihren, den Prozess in den USA verlieren kann. Ähm, Never Ending Story heißt einfach für Hip-Hop-Untergrund darauf warten, dass Gerichtsurteile durchgehen und man sich ordnungsgemäß daran halten kann, um pflichtgemäß Musik so zu produzieren, wie sie nach dem Gesetzgeber vorgegeben ist. Richtig? <lacht> Nö.
1: Okay. Wieso das denn?
0: Ich habe versucht, eine Überleitung zu bauen also, zu, zu einem Tape, das du noch in den News hattest. Komm, komm, komm das habe ich ja schon angesprochen. Aber ja. Äh
1: ja, ich dachte so Richtung Song und sowas. Also irgendwie Achso, Dan hatte äh, da einen Song aus. Ja, ich hab, wir haben ja, Sobra hat ja auch einen Song äh, beigesteuert zu dem ganzen Thema.
0: Da ist die Überleitung, die du annehmen solltest. Jetzt habe ich, ich, ich gebe zu, ähm, war ein bisschen holprig, aber ja, los.
2: Und da hören wir einfach mal rein, ne? Dan, schieß los. Alles klar, ja, ich wusste gar nicht, dass du auch irgendwie Beat drauf gebaut hast, aber ich bin jetzt auch sehr überrascht, aber ich habe eben schon ein bisschen reingehört. Der Student, so heißt der Track, den Bass gebaut hat wo wir als so Brother dafür gecredited sind. Und natürlich wollen wir ein Credit nicht unter den Tisch fallen lassen, nämlich den, das Instrumental, was ihr hier in der Radioversion auch schon die ganze Zeit im Hintergrund hört. Das ist nämlich ein Beat von Elvis Freshly und der heißt Nachtschatten. Aber jetzt kommt erstmal der Student von Boogie Down Bass.
0: Ich habe ehrlicherweise inhaltlich schon Angst. Trotzdem hören wir jetzt rein hier bei Love and Hate. Was
3: ich lieb, was ich has, has.
0: Mein Zuständigsbereich, äh, Zuständigkeitsbereich in diesem Format ist es, einigermaßen saure Überleitung zu machen. Das wird immer schwieriger, länger die Sendung dauert. Äh, Dennoch versuche ich auch, die Zielgerade hier mit euch gemeinsam einzunehmen. Äh, mein Name ist Nico sind bei mir sind Pokémon Base und Zwölf Finger da und wir sind bei Love and Hate. Und ähm, äh, es, es gibt, glaube ich, einen film Fernseh, Funktipp tipp von uns zum Abschluss, über den wir noch kurz reden, der mich selber auch freut, denn ich habe das glaube ich noch gar nicht mitbekommen. Was hast du?
1: Ja, ein Doku-Tipp auf Arte. Arte hat uns ja immer, schon immer mal mit, mit tollen Dingern, äh, tolle Dachen beschert und äh, bei Arte läuft noch, ich glaube sogar, wenn ich das richtig gelesen habe, bis November diesen Jahres Jay-Z, der Aufstieg. Also die ersten Jahre von Jay-Z, wie er sein, seine, ja, seine ersten Jahre als Rapper gerade um sein Album Reasonable Doubt, sein erstes Album, äh, herausgebracht hat. Gibt es eine richtig geile, also für, na, ich kann nur sagen für mich richtig geile Doku. Jay-Z ist ja auch so ein Typ, sag ich mal so, okay, er ist, ist er super super Millionär inzwischen, aber trotzdem finde ich, ist also die Schnittstelle zwischen dem Underground, diesem Mainstream-Kram, also er bedient ja auch beide, beide Lager so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern für mich ist er einer, der die beide Lager sehr gut bedienen kann und deswegen ist es auch eine schöne Tuku für, für alle, für Groß und Klein, Jung und Alt, ähm, gerade für die in den Erinnerungsschwelgen und so ein bisschen was aus den 90s mitkriegen, wie das da so passiert ist und, und, und so ein bisschen den Geist von Jay-Z miterleben möchte, wie, wie er was erlebt hat und die Leute, die Anekdoten erzählen aus den Jahren, die mit in dem Video in der Doku auftauchen, richtig schön, richtig schön, äh, wer ist ein Blockbuster, würde ich sagen Popcorn-Kino, aber ein richtig geile Hip-Hop-Rap-Popcorn-Doku. -Hip
0: klingt auch danach ich muss ehrlicherweise gestehen ich bin entsetzt darüber dass ich das gar nicht mitgekriegt habe ich glaube ich,
1: ich, ich gucke mir das gleich mal an hier ich sehe das passt auch ganz gut ne Dan hat das die gerade die 50 da noch mal reingeschmissen uh, reasonable doubt uh, feiert 25-jähriges Bestehen glaube ich
2: dieses dieses uh, diesen Monat uh, da passt das ganz gut rein ja, genau, am 25. Juni ist es soweit, 25 Jahre Reasonable Doubt und äh, da haben wir auf Say übrigens auch eine große Jay-Z-Woche, da werdet ihr alle Informationen auch zu diesem Album natürlich finden und ähm, ja, diese, diese Doku, die ist aber nicht ganz neu, ich dachte, äh, okay, Jay-Z lässt sich jetzt zu so einer Doku nochmal sozusagen, ja, so bewegen, aber das Ding ist glaube ich irgendwie aus dem Jahr 2007-2008 ja, das hat Arte,
1: Arte glaube ich, nochmal neu aufgekocht sozusagen oder irgendwie oder zusammengeschnitten. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben sie das neu im Programm gehabt und sagt, öh. aber es ist ja auch mal ganz schön, wieder auf über solche Fundstücke äh, zu stolpern, drüber zu berichten, damit noch mehr Leute das sehen und mal ein bisschen das, den Werdegang und das Schaffen von Jay-Z in den ersten Jahren. Auch gerade die Leute, die mit ihm zusammengearbeitet und seine Producer und so, äh, die so ein bisschen mit ihm arbeiten und die Leute, die mit ihm im Studio oder auf der Bühne standen, auch mal ähm, äh, zu hören. Äh, Finde ich ganz, ganz, ganz ganz cool, so, was da denn so für Facts, äh, hintergrund -Facts auch mal ins Tageslicht. Am besten ist die Story, wo er selber erzählt, wie er aufgewachsen ist mit seinen Eltern. Seine Eltern beide fett den Afro gehabt haben und alles geteilt haben. Diese kleine Anekdote in dem Ding, wo er sagt, ja, meine Eltern haben sich alles geteilt und es war ein Haushalt und nichts, äh, nichts wurde irgendwie äh, getrennt bis auf die Schallplatten. Na, die schallplatten ja, genau. von mutter und vater waren getrennt nach namen auf ihr, der Schallplatten. Der, des vaters stand sein name drauf auf ihren platten stand der name drauf die durften bloß nicht gemischt werden ich habe mich <lacht> ich hab mich totgelacht als er das also erzählt hat so. hey, wie,
2: wie in so einer wg wo so in so einem gemeinsamen kühlschrank irgendwie so ein namensschild auf dem joghurt steht so weißt du? und dann dir das ist meins das gehört dir Na, du fährst meine
1: platten auf keinen fall an Das sind meine so richtig cool aber er hat eben auch gesagt also sampling ist was völlig Normales, dass er mit so Musik, dass er mit Soulmusik ist, ist er halt aufgewachsen über die Eltern und das für ihn völlig normal, das sozusagen in seine Musik rein zu interpretieren oder rein zu projizieren, sodass dass seine Produzenten, mit denen er zusammenarbeitet, da Soul samplen irgendwie völlig, völlig normal, weil das die Musik ist, mit der er groß geworden ist
0: ist immer schön zu sehen, dass wir uns bei solchen Künstlern dann einigen können. Der ist ja nun wirklich Weltstar. Der ist in den Top 3 reichste Rap-Mogule aller Zeiten. Und trotzdem äh, können meine beiden Untergrundgewissen hier, Dan und Base äh, ihn akzeptieren und schlagen mir gerade diese Doku in diesem Format vor. Das er, hat ja äh, noch,
1: er hat ja noch kein Autotune benutzt, oder? Ich weiß es gerade nicht.
0: Na, naja, aber sagen wir, hat auch einen Song gemacht, der hieß Death of Autotune, wo Autotune das richtig losging. Insofern hat er ähm, da auch einfach
2: daneben geschossen. Ja, ich ey, glaube, ey, ich,
0: aber auch auf dem, auf dem Album mit seiner Frau auch Autotune
2: benutzt. Insofern. Ey, nicht, ich glaube, äh. glaub, Jay-Z ist so ein Künstler, dem, dem würden wir das einfach verzeihen. Das ist einfach ein Typ, der wir wissen, wo der herkommt. So Wie bei allen äh, vier, oder aber wir sagen mal, nicht bei allen, aber bei vielen anderen Künstlern. Fat Joe kann man sagen, okay, der Typ ist halt, der kommt auch aus der Bronx. Jay-Z ist halt auch straight from the projects, so der der hat sich das wirklich verdient. Es ist nicht so, dass er einfach nur, sag ich mal, nur des Geldes wegen da irgendwie Rap äh, irgendwie gemacht hat, sondern der hat das einfach gefühlt, der hat da Bock drauf gehabt und das hört man ja auch natürlich bei seinem ersten Album, dass es, äh, auch wenn's, wenn er so ein bisschen den Pimp raushängen lässt, ist es ja auch ein Thema in der in der Doku, dass es ja gar nicht so gemeint ist, dass er jetzt so der Mac ist und äh, der allerderbste Don im Game, sondern da, da, da steckt schon eine andere Story dahinter, aber ich will jetzt auch nicht zu viel äh, spoilern, also falls die äh, Hörer da nochmal reinschauen wollen, dann ja, werden sie hoffentlich genau, guter, äh, auch, auch guten Ansatz ihn
1: gesagt hast, ne? weil ihnen viel, viele Leute ihn irgendwie falsch gesehen haben und es gar nicht geschnallt haben, was er mit seinen Texten einfach gemeint hat.
3: Genau. Äh,
0: ich, ich will hier nicht gespoilert so werden, weil ich werde sie jetzt angucken. Müssen wir noch irgendwas machen hier oder kann ich jetzt mir eine Doku angucken? Ja, einen Song wollen wir noch hören und dann kannst du dir die Doku reinschmeißen. Ja, okay, ähm, das wäre jetzt der Moment gewesen, wo ich mir wahrscheinlich einen Song hätte wünschen wollen, weil äh, der gute Jay-Z ja schon nochmal das, ähm, also ich, ich muss immer so sagen, bei allem, was ich so äh, gemacht habe, habe ich wenig Leute, für die ich wirklich sowas wie ein, ähm, ein, ein Vorbildgefühl habe, äh, bei ihm bin ich schon sehr begeistert von allem, was er tut, ähm, trotzdem wählt ihr den Song aus wie immer, deswegen habe ich nichts zu sagen, also was hören wir?
2: Ja, Base hat sich nackte Hassel rausgesucht von Reasonable Doubt. gefeatured wird die großartige Mary J. Bleich.
0: Und damit beenden wir. Love and Hate. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nächste Woche eine neue Folge, was auch immer. Das erklärt euch Dan. Ich bin raus. Danke Base. Danke Dan. Danke auch. Tschüss. Bis Macht's bald. Gut. Peace
3: was ich habe